0: Olá, começando o JBR News, desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago e Estevão Damásio, de Brasília, mas direto do carro. Isso, seguidor, é para você ver que jornalismo se faz da forma como se pode fazer. O que não podemos é deixar de levar a melhor informação para você. Não é isso, Estevão Damásio.
1: Ah, com certeza, eu estou dentro do carro, mas eu não estou dirigindo, obviamente. Eu parei aqui, <risos> batendo São Paulo, Brasília, mas estou dentro do carro.
0: Muito bem, Estevam. Então, ah. gente... então, vamos lá. Hoje a gente traz o fato do dia para o nosso seguidor, que é mais uma conjuntura Brasil. Na verdade, muitos fatos surgiram de ontem para hoje. Alguns assuntos chamam atenção na mídia, entre eles uma entrevista ao jornal o Globo do ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, que faz um relato de um cenário sombrio, logo após a gente ter justamente falado, no dia de ontem, das falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, também traçando um cenário sombrio. Enfim, o Brasil está patinando politicamente em várias áreas importantes, inclusive a questão do combate à Covid, e as pesquisas eleitorais acabam refletindo toda essa situação. Então esse hoje é o fato do dia que levamos até você, a conjuntura Brasil do que está acontecendo no país com o um olhar de quem conhece bem de perto como se faz política aqui na capital federal. Então vamos lá, começando com o Estevam Damasio. Estevam, o que você tem a nos contar aí de todos esses fatos? Nós fizemos uma reunião de pauta, discutimos o que está acontecendo e leva para o nosso seguidor um pouco dessa análise da situação atual do país
1: eu acho, Alexandre Jardim, Rudolfo, Lago, nossos seguidores, eu acho que hoje nós temos duas pesquisas de opinião que medem queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, inclusive, o Rudolfo Lago vai ser certeiro destacando os números dos que aprovam e dos que desaprovam o governo. Bolsonaro perde terreno entre os que... É, aprovam a administração dele, muito, Alexandre Jardim, em função do que você já destacou. Né? Eu acho que o presidente perde terreno é, no campo da aprovação em função da dubeidade de ações, em função da descoordenação na luta contra a Covid. Eu acho que essa demora na aplicação de vacinas Embora seja uma, um desafio mundial, mas aqui no Brasil essa demora não é acreditada pela demanda, pela alta procura, mas pela falta de planejamento. Só ontem, depois de várias pressões de médicos, de cientistas renomados, o governo decidiu fazer o que já deveria ter sido feito desde o ano passado, vai comprar a vacina da Pfizer mesmo com aquela cláusula polêmica para o governo, e já discutimos aqui, que é, faz com que a empresa que fabrica a vacina não pode responder por eventuais problemas, porque nós estamos vivendo um período de exceção. Né? Tudo é experimentação. Então, acho que o governo errou muito, pecou muito. E uma coisa não está dissociada da outra esta descoordenação, essa falta de proteção em relação à Covid, está fazendo com que a economia derrape, a economia está descendo a ladeira. E isso começa, Alexandre Jardim, a afetar uma parcela da população de eleitores que estava com Bolsonaro. Essa parcela tem muita gente vulnerável socialmente. O auxílio emergencial esse auxílio ainda não foi votado. Então, você tem muita coisa aí acontecendo que gera prejuízos para a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E quanto mais pessoas forem vacinadas, mais rápido teremos, obviamente, a retomada da economia. É um sinal de alerta fortíssimo para que o presidente mude o jeito da administração dele. Porque esta fórmula que ele vem adotando de entrar em conflito, provocar confrontos, está corroendo a popularidade dele, Jair Bolsonaro. Ele está perdendo e o país também. É,
0: Estevam Damage, perfeito a sua análise, apesar da sua imagem ter sumido do seguidor. Esta foto que está aí é do irmão mais novo de Estevam Damage, mas enquanto a gente passa para a análise de Rodolfo Lago, ele volta... Ao vídeo, mas vamos lá, Rodolfo Eu queria destacar também para você, Estevam Um post que hoje Numa das redes que eu Acabo passando todas as manhãs Me chamou muita atenção E normalmente eu nem destaco esse tipo de postagem Mas ela foi tão simbólica Que eu acabei colocando Na minha rede, e vou ler para vocês Porque é curtinha, mas mostra exatamente O que a gente vive hoje, para depois Rodolfo Lago apresentar os números Dessas duas pesquisas O post diz o seguinte o Brasil é o Titanic depois de bater. O capitão não assume que é um desastre. As pessoas continuam bebendo e dançando enquanto o navio afunda. E agora estamos naquela hora que não há boxe para todo mundo. Hã? Bem Bendito. Vai lá, Mas, Rodolfo não, a orquestra Lago.
1: A orquestra continua tocando, né? Hã? A orquestra continua tocando.
0: A orquestra continua tocando, os músicos continuam tocando, as pessoas estão dançando e bebendo. Mais importante uhum. e mais preocupante. Vai lá, Rodolfo Lago, é, esses é. números da Conjuntura Brasil e da pesquisa relativa cenário, ao presidente.
2: Cenário trágico esse aí que, que, que mostra esse, esse post aí, Alexandre. Bom, é, pois é, então a gente tem aí duas pesquisas recentes e elas apontam aí para algumas coisas aí que, que é bom a gente prestar atenção, principalmente a pesquisa do IPEC. O IPEC é um instituto formado por é, profissionais que saíram do IBOP, né? que é o nosso instituto de pesquisa mais famoso do Brasil. É, o IPEC, essa pesquisa do IPEC, Alexandre, Estevam, nossos seguidores, ela, ela, é, ela é importante porque ela é a primeira que mostra o presidente Bolsonaro abaixo daquele número que é considerado o um número mágico, né? Que são os 30% de aprovação. Essa pesquisa coloca o, o presidente Bolsonaro com 28% de aprovação, 28% de bom e ótimo, e 39% de ruim e péssimo. É, é, é bem grande. É uma, é, com relação à pesquisa anterior que eles tinham feito, é uma queda de 9 pontos percentuais na aprovação do presidente, e realmente uma diferença muito grande, né? entre o número das pessoas que desaprovam, que, que, que dizem que é ruim e péssimo, e o número de pessoas que aprovam. Né? Um outro dado interessante dessa pesquisa do IPEC é que ela mostra é, a desapro... desaprovação maior do que aprovação em todas as regiões brasileiras. É, e isso também acontece aí pela, pela primeira vez. É, e ela aponta que realmente isso está muito em função é, do final da, da, do auxílio emergencial. Ontem o Senado é, aprovou né, a, a, a PEC emergencial, ela vai para a Câmara, mas é, e aí nós deveríamos ter de volta o auxílio emergencial com um valor menor, é, mas o fato é que os sinais aí, é, de prejuízo desse tempo sem auxílio emergencial são muito grandes. Né? E o auxílio emergencial, se ele voltar, ele não vai voltar, no mesmo valor que era pago no, no, no ano passado. E, além dessa pesquisa, ontem Alexandre Estevam saiu uma do Paraná Pesquisas, um outro instituto né, que, tem, que tem crescido muito em credibilidade. Né? A gente já trouxe aqui nos nossos podcasts algumas vezes né, o diretor do Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo, né, para falar. Essa pesquisa do, do Paraná Pesquisas, embora ela ainda mostre percentuais mais altos do presidente, ela também mostra um percentual de desaprovação maior do que o percentual de aprovação. No caso da pesquisa do Paraná Pesquisas, o presidente tem 40,6% de ruim e péssimo e 34% de ruim e ótimo. E eles perguntam a aprovação pessoal do presidente, Bolsonaro, né? E no caso, é o, é, o que dizem os números é: 49% das pessoas entrevistadas desaprovam o presidente e 46,3% aprovam o
0: presidente. É, realmente é um número que assusta tanto que Estevam Damaso quase ficou de cabeça para baixo, mas agora ele voltou à <risos> imagem correta. É realmente, o, o Rudolfo Lago, é impressionante, porque. Isso é uma demonstração clara do que a gente falou nos conteúdos passados. Essa percepção que nós, como jornalistas e analistas, temos que estar o tempo todo acompanhando, que os economistas têm refletido, e mais, o próprio ministro da Economia tem falado, está chegando na percepção popular. E essa percepção popular é o que assusta o governo, porque na hora que a população entender que o governo não está respondendo justamente aos principais anseios, e aí coloca ele como ruim em péssimo, isso reflete diretamente em 22 Qualquer governo, num momento como esse, tem que fazer um rearranjo, porque a coisa não está boa. E aquela história do Titanic. Nós estamos afundando e a gente precisa fazer alguma coisa porque não tem bote para todo mundo.
1: É uma conjunção de fatores, hein, Alexandre. Você não tem auxílio emergencial. Desemprego na casa de 13,5% da população economicamente ativa. Em empresas com dificuldade de crédito e com esses lockdowns, obviamente, as empresas estão... Paradas. É difícil, é uma conjunção que vai minando, sim, até mesmo aquela parcela, como bem destacou o Rodolfo, dos 30%, que era considerado teto, já está em 28%, de acordo com essa pesquisa aí, destacada pelo Rodolfo. É um sinal fortíssimo de que o governo tem que retomar o rumo.
2: É, Isso tudo, só, e só agora vamos, vamos, Só complementando, Alexandre, o que o Estevão disse, o que ainda salva o, o, o governo nesse momento, né? É que ninguém capitaliza essa insatisfação. Né? É, nenhum dos possíveis adversários hoje capitaliza essa insatisfação, porque eles preferem ficar brigando entre eles. Né?
0: É, não. mais ou menos. Eu vou trazer na aposta de hoje uma novidade. Então, vamos para aquele momento. Volta, Estevão Sol, Qual a sua aposta de hoje, Estevão?
1: Eu aposto que agora a base do governo tem que acelerar ao máximo essa tramitação e aprovação da PEC pela Câmara. O Senado fez o papel dele ontem, agora é a vez da Câmara.
0: Perfeito. A aposta é de Rodolfo Lago.
1: É, eu,
2: acho, eu vou na mesma linha do Estevam. Né? Aprovada agora a PEC emergencial no Senado, a Câmara provavelmente vai na mesma velocidade é, aprovar para daí a gente ver... É, qual será o valor e quando é que retoma o auxílio emergencial. Amém, amém, amém.
0: E a minha aposta não é de hoje, é para os próximos dias que são os próximos meses, porque o anúncio feito por ACM Neto de que o Democratas não está mais tão junto com o governo, como falou em fevereiro, e mais do que isso, lança Mandetta, ex-ministro da Saúde, como pré-candidato à presidência da República, movimenta o cenário eleitoral. E aí vai mais longe a história porque Mandetta tem mantido conversas constantes com o ex-ministro Sérgio Moro e também com Luciano Huck. Portanto, a minha aposta é que o Democratas pode estar formando aí uma coalizão que juntaria candidatos de exponencial é, número de votos, juntando Moro, Mandetta e, obviamente, Luciano Huck. Não é brincadeira enfrentar esses três e esse pode ser o que vai mostrar uma diferença em 2022. Vamos acompanhar. Chegamos ao final do nosso conteúdo, JBR News. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E agora esses conteúdos estão numa página belíssima, afinal de contas o site do Imagem e Credibilidade foi reformado para você. Portanto, vá lá conferir os conteúdos no imagemecredibilidade.com e também claro, no jornaldebrasilia.com.br além das redes sociais e do Spotify. Até amanhã meus amigos.
2: Tchau gente, um abraço. Não, pessoal, não, 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 obrigado.